0: Hallo und schön, dass du wieder da bist, hier beim Podcast Self-Love is Poetry, dein Podcast über die Liebe für dich selbst. Mein Name ist Theresa Paas und ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge dabei bist, weil es heute darum gehen wird, wie du liebevoll mit deinen negativen Emotionen umgehen kannst. In dieser Folge kannst du lernen, wie dir deine negativen Gefühle sogar dabei helfen können, glücklicher zu werden und dich selbst mehr zu lieben, wie du mit ihrer Hilfe dein Leben verändern kannst und wie du sie anschließend wieder loslassen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge und bis gleich! So, willkommen bei dieser Folge und ich freue mich, dass du hier bist, weil ich gleich so ein bisschen die fünf Schritte erklären werde, wie man richtig liebevoll und positiv mit seinen negativen Gefühlen umgehen kann. Und mir hat das auch total geholfen, das zu wissen und ich habe auch meinen Alltag ein bisschen darauf umgestellt, dass ich mit negativen Gefühlen versuche, jetzt liebevoller und konstruktiv auch umzugehen und sie nicht mehr zum Beispiel zu verdrängen oder so. Und genau, bevor ich zu diesen fünf Schritten komme, möchte ich erstmal noch ein paar einleitende Gedanken über negative Gefühle oder auch Gefühle im Allgemeinen loswerden. Und zwar kommt der Begriff Gefühle eigentlich aus dem Englischen von Emotions und das bedeutet Energy in Motion. Und dieses Bild finde ich total schön, um zu verstehen, was Gefühle eigentlich sind. Und zwar sind Gefühle einfach nur Energien, die sich durch unseren Körper bewegen. Und wenn du auch mal so an verschiedene Gefühle denkst, dann macht das auch ganz viel Sinn, weil jedes einzelne Gefühl so eine ganz andere Energie hat. Also Wut hat ja auch eher so eine antreibende und forsche Energie, so eine starke Mach-jetzt-was-Energie. Trauer hat zum Beispiel ja eher so eine herunterziehende und zurückziehende Energie oder auch Angst hat eher so eine lähmende Energie, dass äh, man bloß nichts machen soll zum Beispiel. Und der erste Schritt ist deswegen auch, zu lernen, diese Energien bewusster wahrzunehmen. Und das bedeutet ja auch, dass wir nicht unsere Gefühle sind. Wir haben Gefühle. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so ein starkes Gefühl hat... und es sich dann so anfühlt, als würde es den ganzen Körper erfüllen... und auch für immer so bleiben. Und das ist ja irgendwie nie die Realität. Also in Wahrheit kommen Gefühle und sie gehen dann auch irgendwann wieder. Manchmal nach kurzer Zeit, manchmal nach längerer Zeit... Und deswegen finde ich dieses Bild mit dem Energy in Motion auch so schön, weil es ja beschreibt, dass Gefühle in unseren Körper reinkommen oder in unserem Körper entstehen und dann unseren Körper aber auch irgendwann wieder verlassen, diese Energie. Und das ist schon mal so der erste schöne Gedanke über Gefühle. Sie gehen immer wieder vorbei. Sowohl die schönen Gefühle, die wir gerne für immer hätten, als auch die negativen Gefühle. Alles verändert sich immer. Das bedeutet, wenn du gerade in einem negativen Gefühl drin steckst, zum Beispiel in der Einsamkeit von diesem Lockdown oder in so einem Frust, weil du nicht wirklich das machen kannst, was du gerne machen würdest, auch das geht vorbei. Vielleicht dauert es ein bisschen, vielleicht auch nicht und ich werde gleich auch erzählen, wie es schneller vorbeigehen kann und wie wir diese Energie schneller wieder aus unserem Körper rauslassen können. Aber erstmal will ich noch was ganz Interessantes darüber sagen. Und zwar habe ich mal gelesen, dass Forscher entdeckt haben, dass Gefühle so im Durchschnitt eigentlich nur so bis zu zwei Minuten in unserem Körper bleiben, wenn wir nicht daran festhalten. Und diesen Gedanken finde ich total spannend, weil das ja bedeutet, dass diese Gefühle nur länger bei uns sind, weil wir daran festhalten. Und das finde ich total interessant, weil das ja bedeutet, dass wir einen Weg finden können, diese Gefühle wieder gehen zu lassen und eben nicht daran festzuhalten. Und den werde ich euch gleich auch erzählen. Aber zuerst würde ich kurz erklären, wie Gefühle ja überhaupt entstehen. Gefühle entstehen, indem wir einen äußeren Reiz wahrnehmen. Zum Beispiel jemand sagt zu uns, du hast mich verletzt. Und das ist jetzt erstmal eine ganz neutrale Situation, und dann kommt direkt die Bewertung, die wir über diese Situation haben. Dann kommt direkt ein Gedanke in uns. Zum Beispiel könnte das der Gedanke sein, das stimmt, ich bin ein schlechter Mensch, wenn ich dich verletzt habe. Und dann fühlen wir uns zum Beispiel schuldig. Wir könnten aber auch über diese Situation denken, wie kommst du dazu, mir das zu sagen, ich bin noch immer für dich da, das ist so gemein oder so. Und dann fühlen wir uns wütend. Das heißt... Unsere Bewertung der Situation, unser Gedanke über diesen äußeren Reiz, lässt unser Gefühl entstehen. Und das ist erstmal ganz interessant, weil uns das ja auch sagt, niemand kann uns Gefühle einpflanzen. Äußere Situationen sind immer erstmal neutral. Und unsere Bewertung lässt erst unser Gefühl über diese Situation entstehen. Und da kann man auch schon mal ansetzen, sich mal bewusst darüber zu werden, welche Bewertung entwickelt gerade dieses Gefühl in mir und möchte ich diese Bewertung überhaupt wählen? Möchte ich das überhaupt glauben? Dieses Du-hast-mich-verletzt-Beispiel ist eigentlich dafür auch ein gutes Beispiel, weil ich genau das ganz lange geglaubt habe. Also wenn jemand gesagt hat, Du hast mich verletzt, dann habe ich direkt gedacht, ich bin ein schlechter Mensch und dann habe ich mich schuldig gefühlt und mich geschämt und mich schlecht gefühlt. Und irgendwann habe ich es geschafft, diese Bewertung zu transformieren in, oh, das ist ja interessant, das tut mir leid, ich wusste nicht, dass du da eine Verletzung hast oder eine Wunde und dass ich dich verletzt habe. Und das hat es mir ermöglicht, gleichzeitig Mitgefühl für die andere Person zu haben, weil ich möchte ja niemanden verletzen. Und natürlich tut es mir leid, dass ich diese Person verletzt habe, aber auch gleichzeitig zu verstehen, es ist nicht meine Schuld, ich bin kein schlechter Mensch dadurch. Wir verletzen nun mal Menschen. Das passiert. Und umso besser, wenn diese Personen uns sagen, dass wir sie verletzt haben, damit wir dann wissen, oder oh, da hat die Person eine Wunde, da sollte ich vorsichtig sein oder auf die Person eingehen, zum Beispiel. Und dass man das eher so als schönen Hinweis von der anderen Person sieht, wie man die Person noch besser lieben kann. Wenn die einem sagt, du hast mich da verletzt. Oder auch zum Beispiel, dass es eine Chance ist, wieder die Freundschaft oder die Beziehung zu verstärken, weil man auf die andere Person eingehen kann und der sagen kann, das tut mir leid, ich wollte dich nicht verletzen. Sag mir, wie ich es wieder reparieren kann. Ohne uns dafür aber selber fertig zu machen, weil Fehler passieren. Und wir können auch manchmal einfach nicht wissen, dass unsere Handlung jemanden verletzt. Oder wir waren gerade selber, als wir die Person verletzt haben, total in dem Gefühl drin, ähm, zum Beispiel waren wir wütend oder so und haben dann Sachen gesagt, die wir eigentlich so nicht gesagt hätten und können uns dafür aber auch selber vergeben, weil wir es in dem Moment nicht wirklich besser konnten. Das mal nur mal so als, als Einleitung, so ein bisschen als Beispiel. Also eine Möglichkeit, Gefühle zu verändern, ist sich anzuschauen, aus welchem Gedanken ist dieses Gefühl gerade bei mir entstanden und möchte ich diesen Gedanken wählen. Oder gibt es nicht vielleicht einen liebevolleren Gedanken, den ich wählen kann? Genau, das ist eine Möglichkeit und das zählt noch nicht zu diesen fünf Schritten, wie wir mit Gefühlen umgehen können, denn das ist so ein bisschen. diese fünf Schritte sind so ein bisschen die zweite Möglichkeit und ich finde beide total schön und manchmal hilft die eine mehr und manchmal hilft die andere mehr, deswegen wollte ich direkt mal beide erzählen. Wenn du denkst, diese erste Möglichkeit, die ich gerade erzählt habe, könnte dir helfen, ich fasse sie nochmal kurz zusammen. Also wenn irgendwas passiert und du fühlst dich dadurch irgendwie schlecht, zum Beispiel schuldig oder wütend oder verletzt oder abgelehnt, was auch immer es dann ist, dann kannst du versuchen, diese Situation mal ganz neutral zu beobachten, also was genau ist passiert, was genau wurde gesagt, was genau wurde getan, was genau hast du wirklich beobachtet, das heißt gesehen, gefühlt, geschmeckt, gehört, was auch immer. Und dann kannst du schauen, welche Bewertung habe ich dieser Situation gegeben? Was war der Gedanke, den ich dann über mich oder über die andere Person hatte oder über den äußeren Umstand? Und das kannst du zum Beispiel auch mal aufschreiben und dann mal schauen, stimmt dieser Gedanke eigentlich wirklich? kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass dieser Gedanke stimmt? Und welchen Gedanken möchte ich vielleicht eher wählen? Und hier verweise ich auch nochmal auf meine erste und zweite Podcast-Folge. Da ging es um Selbstzweifel loszulassen. Und das ist eigentlich auch genau dieser Prozess, also zu schauen, welchen Gedanken habe ich über mich oder über die andere Person oder über diesen äußeren Umstand? Und bin ich mir sicher, dass dieser Gedanke zu 100% wahr ist? Und wenn nicht, dann welchen Gedanken möchte ich lieber wählen? Also zum Beispiel nochmal auf dieses Beispiel bezogen, wenn jemand mir sagt, du hast mich verletzt, möchte ich dann den Gedanken wählen, ich bin ein schlechter Mensch? Oder möchte ich lieber den Gedanken wählen, das tut mir leid, dass ich dich verletzt habe, ich mache mich nicht dafür schuldig, ich schaue jetzt, wie ich für dich da sein kann. Genau, das ist so die eine Möglichkeit, wie wir mit negativen Gefühlen umgehen können. Und diese Möglichkeit setzt so ein bisschen an der Bewertung der äußeren Situation an. Das heißt, wie Gefühle entstehen, ist ja ein Reiz. Jemand sagt was, es passiert irgendwas und so weiter. Dann unser Gedanke über diese Situation, unsere Bewertung dieser Situation. Und daraus entstehen unsere Gefühle. Und diese Möglichkeit, die ich gerade erzählt habe, die setzt eben an diesem Mittelteil an, also unsere Gedanken über die Situation zu beobachten und zu wählen, ob wir das wirklich darüber denken möchten oder ob wir vielleicht was anderes denken möchten. Und die zweite Möglichkeit, mit negativen Gefühlen umzugehen, die setzt am letzten Teil dieser Reaktionskette an und zwar an den Gefühlen direkt. Es passiert irgendwas, wir denken irgendwas darüber und dann fühlen wir etwas. Und diese zweite Möglichkeit schaut eben, was möchte dieses Gefühl mir eigentlich sagen? Wie soll ich vielleicht mein Leben verändern? Ich nehme nochmal das Beispiel, jemand sagt zu uns, du hast mich verletzt. Und wir fühlen uns schuldig, weil wir denken, ich bin ein schlechter Mensch. Wie können wir dann mit diesem Gefühl umgehen? Die meisten Menschen reagieren auf zwei verschiedene Weisen auf negative Gefühle. Entweder sie steigern sich total in das Gefühl rein und versinken da drin und denken, oh Gott, ich bin so ein schlechter Mensch und dann kommen ganz viele Situationen in den Kopf, wo wir mal ein schlechter Mensch waren und wo wir jemanden verletzt haben und dann denken wir noch mehr, boah, wie kann man mich überhaupt lieben und so weiter. Und ich glaube, ich muss nicht erzählen, warum diese Möglichkeit keine gute Möglichkeit ist, denn auch bei dieser Möglichkeit bleibt die Energie dieses Gefühls in unserem Körper und verstärkt sich immer mehr. Und am Ende dieser Gedankenspirale, wo es dann immer schön weiter nach unten geht, geht es uns richtig dreckig. So. Und die zweite Vorgehensweise ist dieses Gefühl uns schuldig zu fühlen, zu verdrängen. Das kennen wir sicher auch alle. Jemand sagt zu uns, du hast mich verletzt, wir fühlen uns schuldig, wir wollen diese Schuld nicht fühlen und verdrängen sie. Was passiert bei dieser Möglichkeit? Bei dieser Möglichkeit bleibt auch die Energie dieses Gefühls in unserem Körper, aber wir schließen sie ein. Wir mauern sozusagen sie irgendwo in unserem Körper weg. Und was dann natürlich passiert, ist, dieses Gefühl verstärkt sich, aber ohne, dass wir es fühlen. Und dann staut es sich sozusagen an und kommt auch immer mal wieder an die Oberfläche, vielleicht in ähnlichen Situationen oder wenn wir mal allein sind und nochmal daran denken. Dieses Gefühl kommt immer wieder. Und... Gefühle zu verdrängen, ist genauso gefährlich, wie uns in Gefühle reinzusteigern. Denn wenn wir lange Gefühle verdrängen, kann uns das auf Dauer sehr unglücklich oder sogar krank machen. Und dazu hat Christian Bischoff mal was Interessantes erzählt. Also falls ihr den nicht kennt, das ist so einer der größten deutschen Coaches und Redner. Und der hat sich da auch auf äh, wohl sehr verlässliche Quellen bezogen, als er meinte, es gibt Wissenschaftler, die sagen, 96% aller Krankheiten sind psychosomatisch. Das muss man sich erstmal vorstellen. 96% aller Krankheiten entstehen durch unsere Gedanken und Gefühle. Also aus unserer Psyche, deswegen psychosomatisch. Und das hat mich erstmal schon umgehauen. Und dann habe ich drüber nachgedacht und dachte auch, das macht ja total Sinn. Denn wenn wir uns nicht gut fühlen, also wenn wir uns in, in das Gefühl reinsteigern oder wenn wir das Gefühl verdrängen, dann produzieren wir Hormone wie das Stresshormon zum Beispiel, das sich wiederum total negativ auf unser Immunsystem auswirkt und auf unseren Schlaf und so weiter. Und dann passiert so eine Teufelskette sozusagen, ein Teufelskreis. Und am Ende werden wir krank dadurch, weil, und da komme ich nochmal auf dieses Energy-in-Motion-Bild zurück, weil sich Energie in unserem Körper anstaut, die negativ ist. Und natürlich hat es auch negative Auswirkungen auf unseren Körper. Das bedeutet zusammengefasst, sowohl Gefühle zu verdrängen, als auch sich in sie reinzusteigern, machen uns unglücklich oder sogar krank. Und jetzt kann man sich natürlich auch fragen, warum kommen Gefühle eigentlich immer wieder, wenn wir sie verdrängen? Und das ist ganz einfach weil sie eine Botschaft für uns haben. Gefühle sind nicht einfach so da. Gefühle wollen uns immer etwas sagen. Du kannst dir Gefühle auch vorstellen wie so Besucher, die in deinen Körper kommen, mit ganz unterschiedlicher Energie, ganz unterschiedlichen Farben und alle sind irgendwie wunderschön. Und sie wollen dir irgendetwas sagen, was dein Leben verschönern soll. Sie haben immer eine Nachricht oder eine Botschaft, wie du dein Leben verändern sollst oder zum Beispiel mehr auf dich selber achten sollst oder auch mehr auf andere achten sollst oder auch, welche Werte du einfach hast. Und ganz oft wollen negative Gefühle uns vor allem auch sagen, dass wir irgendwo noch nicht wirklich unsere Wahrheit leben. Deswegen komme ich jetzt auch zu den fünf Schritten, wie du mit negativen Gefühlen viel konstruktiver und liebevoller umgehen kannst, also wie du sie weder verdrängst noch verstärkst. Dieser Podcast heißt ja auch Self-Love is Poetry und zur Selbstliebe gehört für mich auch, seine Gefühle zu lieben und sie zu fühlen und anzunehmen und vor allem auch darauf zu hören, was sie uns sagen wollen. Und diesen Prozess von diesen fünf Schritten, den können wir jetzt auch gerne einmal zusammen machen und dafür kannst du dir jetzt mal ein Gefühl aus deinem Leben gerade rausnehmen, was vielleicht nicht so schön ist. Vielleicht hast du in letzter Zeit immer mal wieder so wiederkehrende Situationen, wo du dich nicht gut fühlst oder dir kommt gerade schon irgendwas in den Sinn, wo du dich ähm, an manchen Tagen in letzter Zeit nicht gut gefühlt hast. Schau einfach mal, welches Gefühl du jetzt für diesen Prozess auswählen möchtest. Du kannst ja auch mal kurz auf Stopp machen und dir überlegen, was du wählen möchtest. Und wenn du soweit bist, dann kannst du es dir für diesen Prozess jetzt auch mal gemütlich machen. Du kannst dich gemütlich hinsetzen und wenn du möchtest, dann kannst du auch deine Augen schließen. Du kannst sie aber auch auflassen, ganz wie es dir lieber ist. Und dann nimm dir mal eine Sekunde Zeit, ganz in dir anzukommen. Sei jetzt mal ganz bei dir. Fühl einmal, wie sich dein Körper anfühlt. Mach einmal einen Check-in in deinem Körper. Und fühl, wie es deinem Innenraum so geht. Welche Gefühle sind da vielleicht gerade so. Und nimm wirklich mal wahr, dass du diesen Moment jetzt ganz für dich hast. Und dann denk jetzt noch einmal an die Situation oder an den Moment, der dieses Gefühl bei dir ausgelöst hat, was du eben gewählt hast. Was ist da passiert? Lass das noch einmal so vor deinem inneren Auge ablaufen. Wie fühlt sich diese Situation für dich an? Und wenn dieses negative Gefühl jetzt bei dir ist, dann kannst du auch mal schauen, um welches Gefühl es sich eigentlich handelt. Ist es vielleicht eher Verletzung oder Wut oder Frust, was auch immer es bei dir ist. Und dann begrüße jetzt mal dieses Gefühl in deinem Körper. Lass einmal zu, es wirklich zu fühlen. Wo ist dieses Gefühl in deinem Körper? Sitzt es vielleicht eher im Brustbereich oder eher im Bauch? Und welche Farbe hat es vielleicht für dich? Ist es eher schwer? Oder eher leicht? Zieht es sich zusammen oder dehnt es sich aus? Und wenn du dieses Gefühl jetzt wirklich fühlen kannst, dann kannst du dich jetzt mal fragen, was der genaue Auslöser von diesem Gefühl war. Und wenn du den Auslöser für dieses Gefühl gefunden hast, dann kannst du dich jetzt mal fragen, welche Botschaft dieses Gefühl für dich hat. Was möchte dieses Gefühl in deinem Leben verschönern? Vielleicht möchte es, dass du etwas in deinem Leben änderst. Vielleicht möchte es dich vor etwas beschützen und will, dass du auf dich aufpasst. Vielleicht möchte es, dass du mehr für dich einstehst. Schau einfach mal, was es dir sagen möchte. Frag das Gefühl einfach mal, welche positive Botschaft es für dich hat. Und wenn du eine Antwort von dem Gefühl bekommen hast, dann kannst du dem Gefühl jetzt auch mal ein Versprechen geben. Was möchtest du konkret tun, um auf das Gefühl zu hören? Was möchtest du vielleicht verändern oder dir vornehmen? Fasse jetzt einfach mal einen Beschluss für dich. Und wenn du dem Gefühl jetzt ein Versprechen gegeben hast und es sich jetzt von dir gehört fühlt, dann kannst du das Gefühl jetzt auch verabschieden. Du kannst es noch ein letztes Mal fühlen und lächeln und dich bedanken, dass es dir diese Botschaft gesagt hat. Und dann kannst du diesen Besucher in deinem Körper jetzt auch wieder gehen lassen. Lass das Gefühl aus deinem Körper wieder rausfließen. Lass es immer schwächer werden, bis es vielleicht sogar ganz verschwunden ist. Und dann komm wieder ganz bei dir an. Du bist die Seele, die diese Gefühle fühlen kann. Du bist nicht deine Gefühle. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und du bist jetzt für dich da. Und du bist auch für deine Gefühle da. Für deine Besucher. Alles, was sie wollen, ist dich glücklich zu machen. Und dann bleibe, wenn du magst, noch ein bisschen in dir und fühle, wie es sich anfühlt, für dich da zu sein. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen und komm zurück ins Hier und Jetzt. Okay, willkommen zurück. Ich hoffe, dir hat diese kleine Übung gefallen und der Clou dabei ist, diese Übung immer wieder zu machen. Also einfach mal so zwischendurch am Tag. Ich mache das immer so, dass ich zwischendurch mal fühle, wie geht es mir gerade und so einen kleinen Check-In in meinem Körper mache und in meinen Innenraum fühle und mich frage, welche Gefühle gerade so in meinem Körper sind und mich dann frage, was sie mir vielleicht sagen wollen. Und ich finde, das ist auch echte Self-Care. Und es ist wunderschön, diesen Prozess immer mal wieder zu machen und ich mache das vor allem dann, wenn ich so eine innere Unruhe spüre oder das Gefühl habe, mich zum Beispiel zu sehr von anderen abhängig zu machen und nicht so wirklich in meiner Mitte zu sein. Und dann nehme ich mir einen Moment Zeit und setze mich auf mein Bett und mache mir eine Kerze an oder eine Lichterkette, um das so ein bisschen zu zelebrieren und einfach einen Moment ganz bei mir zu sein und dann mache ich eben diesen Prozess, ich fühle in mich rein, wie es mir geht und was ich gerade brauche und welche Gefühle ich habe und was sie mir so sagen wollen. Und wenn ich das mache, ich weiß nicht, wie es dir gerade ging, aber ich fühle dann immer so eine Wärme, so das Gefühl von einer Liebe für mich selbst. Und das ist für mich auch eines der schönsten Rituale für Selbstliebe, weil ich finde, dass wir uns im Alltag auch viel zu selten so Quality-Momente nur für uns selber nehmen und die damit füllen, auf uns zu achten und für uns zu sorgen und auch für unsere Gefühle da zu sein. Okay, ich fasse die fünf Schritte nochmal zusammen, wie du positiv mit deinen Gefühlen umgehen kannst. Und zwar erst deine Gefühle bewusst wahrzunehmen und sie genau zu fühlen. Also du kannst dich da auch fragen, wie sehen sie aus? Wo sind sie in deinem Körper? Welche Farbe haben sie? Und versuche einfach mal genau die Energie von diesen Gefühlen zu fühlen. Und dann kannst du dich als zweiten Schritt fragen, was der Auslöser für dieses Gefühl war. In welchen Situationen es vielleicht auftritt. Das hilft dir nämlich mehr für den dritten Schritt, und zwar zu schauen, welche Botschaft das Gefühl für dich hat und was es dir sagen möchte. Und bedenke auch hierbei nochmal, dass diese Botschaft immer etwas Positives ist. Also ich habe noch gestern diesen Prozess gemacht, als ich mich mal so ein bisschen abgelehnt gefühlt habe. Und da dachte ich erstmal, ja, toll, was soll mir das Gefühl denn sagen, dass ich mich abgelehnt fühle? Und dann kam irgendwann so ganz intuitiv, dass ich die Stärke in mir selber finden soll. Und dass ich nicht so leicht... Situationen so bewerten soll, als dass sie Ablehnung für mich bedeuten. Also das habe ich ja auch eben ähm, erzählt, dass wir unsere Bewertung über eine Situation selber wählen können. Und bei mir war das halt so, es war eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber ich habe mich dann von dieser Kleinigkeit irgendwie abgelehnt gefühlt und in dem Moment konnte ich auch die Bewertung nicht so richtig ändern, weil ich nicht wusste, ob es vom Anderen als Ablehnung gemeint war oder nicht. Und deswegen hat mir das Gefühl eben gesagt, finde die Stärke in dir, so du brauchst nur deine Liebe und nicht die Liebe von anderen. Und auch andere dürfen dich mal ablehnen zum Beispiel. Und du darfst dich trotzdem lieben und sehen, was du für ein Mensch bist. Genau, also der dritte Schritt war zu schauen, welche positive Botschaft das Gefühl für dich hat. Und der vierte Schritt ist dann, dir zu überlegen, was du konkret tun möchtest, um dieser Botschaft nachzukommen. Also auch hier kann ich noch mal ein Beispiel machen. Ich hatte ganz oft, jetzt in dieser Lockdown-Zeit, das Gefühl von Frust und ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass das Gefühl von Frust gar nicht so behandelt wird, im Sinne von, man fühlt sich halt frustriert und man denkt, also ich nehme das dann gar nicht so als echtes Gefühl wahr, aber eigentlich ist es genauso ein Gefühl wie Trauer oder Wut oder so. Und gerade Frust ist ja so ein Zeichen, dass das Gefühl dir sagt, änder was in deinem Leben. So, mach mehr, nimm dir mehr Ziele vor oder was auch immer das dann konkret ist. Genau, dann habe ich mir halt vorgenommen, ähm, mir jeden Tag Ziele zu setzen für meinen Tag und das Leben mehr zu genießen und schöne Momente zu kreieren und so weiter. Und das war so die konkrete Handlung, ähm, wie ich auf dieses Gefühl reagieren wollte. Genau, und der fünfte Schritt ist dann, das Gefühl wieder zu verabschieden und zuzulassen, dass es aus dem Körper wieder rausfließt, weil es dir seine Botschaft ja dann gesagt hat. Genau, das sind die fünf Schritte, wie du mit negativen Gefühlen liebevoll umgehen kannst. Und ähm, ich fasse nochmal die beiden Möglichkeiten zusammen, die ich hier in diesem Podcast, also in dieser Folge ähm, erzählt habe. Und zwar war die eine Möglichkeit, deine Bewertung oder deine Gedanken über die Situation zu beobachten und zu verändern und die zweite Möglichkeit, direkt am Gefühl anzusetzen und zu schauen, was möchte dieses Gefühl mir sagen. Und da kann man einfach wählen, welche dieser beiden Möglichkeiten sich für einen gerade besser anfühlt, welche man gerne machen möchte und ich finde die auf jeden Fall beide total schön und sehr hilfreich. Und genau, dann sind wir auch fast am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Und normalerweise leite ich meine Folgen ja immer mit einem Gedicht ein und dieses Mal werde ich euch das jetzt hier am Ende vortragen, weil es so gut zu diesem Selfcare-Ritual passt und ja, dieses Gedicht bedeutet mir auch sehr viel, weil es euch so zu einem ganz intimen Moment von mir einlädt und zwar genau zu diesem Ritual oder zu diesem Prozess ähm, in sich reinzufühlen und für einen da zu sein. Und das Gedicht geht so. Mein Zuhause ist in mir und mein Körper ist mein Palast. Ich schmücke mein Dekolleté mit Erinnerungen und dekoriere meinen Innenraum mit den schönsten meiner Gefühle. Ich fahre mit den Fingerspitzen durch meine Haare und streiche Gedanken heraus, die ich nicht mehr bereit bin zu wählen und dann schließe ich die Augen und spüre, wie meine Wimpern sich zärtlich auf meine Haut niederlegen und wenn ich ganz leise werde, kann ich es fühlen. Es breitet sich in meinem ganzen Körper aus, eine Wärme oder eine Wahrheit, die ich längst vergessen hatte. Mein Herz schlägt in jedem Moment, in jeder Hürde und jeder Dunkelheit für mich. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen und du kannst mir auch sehr gerne deine Gedanken dazu auf Instagram dalassen und mir eine Nachricht schreiben unter theresa-pass. So ein Podcast ist ja doch eher einseitig und deswegen freue ich mich immer total über eure Nachrichten ähm, und von euch zu hören. Und das macht mich einfach immer richtig glücklich zu hören, wie dieser Podcast bei euch ankommt und ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Es ist so schön, dass es dich gibt und ich wünsche dir alles Glück und alle Liebe dieser Welt, deine Theresa.